0: Claro, claro. inicia en este momento Colombia.
1: con un país en sintonía ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra audición de mitad de semana, hoy es 28 de abril, miércoles y nos encontramos en una circunstancia en extremo delicada, llegamos al punto donde las cosas que observamos el año pasado, en aquellos meses eh, del invierno europeo, eh, en esas escenas dramáticas que, que recordarán, eh, tal vez especialmente en Italia, pero también en otros muchos eh, lugares del continente, del viejo continente, observábamos con asombro. También vimos la circunstancia um, extrema, en varios estados de la Unión Americana y en algunos de nuestros países aquí vecinos eh, y en América Latina en su conjunto. Y hemos llegado a, esa, a ese momento, al momento en el que el sistema hospitalario, el sistema de salud se encuentra ante una tirantez impresionante. Si ustedes no han visto las imágenes o las fotografías en los medios de prensa, en nuestras redes eh, también en, en Colombia se están instalando en los jardines o en los patios del Hospital San Juan de Dios, hospitales de campaña para colocar eh, pacientes no COVID ahí para desalojar camas para pacientes covid Hoy vamos a conversar en unos minutos con el doctor Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. El abanico es muy amplio, nos vamos a concentrar en el tema de la saturación hospitalaria, el perfil epidemiológico y lo que implica la decisión bioética de tener que escoger a quienes se puede dar servicio y a quienes no el requerido. Eh, eh, y luego mañana con el doctor Eduardo Mora vamos a hablar de vacunación. O sea, hoy no vamos a hablar nada sobre la vacunación, vamos a hablarlo mañana, entendiendo que el ritmo de vacunación ha aumentado, eh, digamos, se ha acelerado eh, y que llegaron nuevas vacunas. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días, Vilma. Estoy bien y estoy preocupado, eh, por supuesto. También, como no? Porque en el momento, en el día de ayer que se informa que ya los hospitales no dan abasto, nuestros hospitales, los uh -huh. que siempre han dado abasto, Ahora no están dando abasto. Eh, ese mismo día eh, conocemos que de casi 2.000 nuevos casos eh, en una sola jornada de contagios. Y si suponemos que el 5% de estos casos serán hospitalizados, eh, estamos hablando de, de 100. 100 nuevas hospitalizaciones más los que se acumulan de los días pasados de, de más de 1.500 casos. Y por supuesto que entonces... Eh, preocupado también, yo creo que ya ahora sí que no hay nadie que no conozca a otra persona que se haya contagiado, que se haya contagiado además eh, gravemente, que haya sido hospitalizado o que incluso haya fallecido y entonces nos corresponde, ahí sí, por más que suene manido, trillado decir a cada uno, nadie nos tiene que obligar a protegernos nosotros mismos, y es lo que estamos haciendo yo un, un pequeño gesto dije bueno yo acostumbro ir a nadar Vilma eh, lunes, eh, miércoles lunes, y viernes, viernes, viernes va
1: a nadar Don Álvaro
0: eh, dije bueno ya paremos unos días esperemos a que pase a que logremos nosotros hacer porque no es que ocurra es que logremos Doblar la curva, esta curva horrible en que estamos y bueno, volveré eh, tratando… En este de, pico,
1: no en esta en curva, este pico, en claro. este pico horrible en el que estamos, eh, Álvaro.
0: Y volveremos, eh, bueno, y de momento hacerlo estrictamente necesario, trabajar a provi eh, provisiones de, de casa y todos, por supuesto, respetando en la medida de nuestras posibilidades, eh, pues corresponde hacerlo. Mientras, eh, la, el personal sanitario da esta batalla durísima, durísima en los hospitales y quizás es algo de lo que nos va a hablar también hoy don Román Macaya. Sí, de
1: todo esto, vamos a ver, hagamos un pequeño, eh, digamos, resumen de contexto. Don Román ahorita se conecta, está terminando una conferencia de 7 a 8 de la mañana, entonces eh, doña Cinia Fernández nos dijo que se conectaría minutos después, pero que no nos preocupáramos, él está terminando otra actividad Nuestros funcionarios de salud, nuestros eh, servidores públicos en primera línea de batalla tienen jornadas extremadamente eh, largas, con una tasa de contagio elevadísima, ¿verdad? De la última semana tenemos 11.200 casos, 82 fallecimientos. Si había un eh, índice que decía que íbamos bien, ese se descompuso, que era el número de fallecimientos. 800 hospitalizados, de los cuales 340 están en cuidados intensivos.
0: Perdón, Vilma, porque ya sus fallecimientos reflejan ya el incremento de todo el mes de abril, ¿verdad? Ya, eh, la, 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 el efecto en fallecimientos, obviamente, obviamente… No, son los fallecimientos de
1: la última semana. Claro,
0: claro, pero claro. digo, ya eso reflejan con lo, el, el aumento de los contagios que vimos en este mes de abril, eh y Entonces, podemos suponer, por pura lógica, que en este momento, pues, los fallecimientos que vemos, veremos dentro de dos, tres semanas serán probablemente muchos más considerando los
1: contagios claro, más claro, recientes. Claro, claro, porque ya estamos, ¿verdad?, como decíamos, en el límite de las capacidades del sistema. Eh, vamos a ver, nosotros hemos tenido la circunstancia aventurosa de que en esta época de pandemia, en, este, en estos meses se inauguraban infraestructuras nuevas en, el, en la seguridad social, y la torre eh, del hospital Calderón Guardia dispuso habilitación y posibilidades, eh, decía el doctor Bosa, que eh, la semana pasada una contratación como de 1.500 funcionarios en, en Calderón Guardia, más o menos, yo no preciso los datos, eh, pero don Román sí los tiene. Eh, ayer mismo se eh, abría ¿Verdad? servicios adicionales en el Hospital México con nueva infraestructura. El tema es, eh, y esto yo lo he discutido mucho con un buen amigo mío, pero es que pongan más camas, pero es que el asunto no es poner más camas, el asunto es que esas camas requieren personal eso es lo que se está haciendo ahora cuando se está sacando enfermo no COVID para llevarlo a otros, a otros sitios, eso es lo que se está haciendo con la evaluación de los contratos con los servicios médicos privados, que de eso también nos va a hablar don Román, en fin la caja se mueve ¿verdad? se desvela trabajan los funcionarios por todas partes eh, a todo horario eh, a todo vapor pero necesitan de nuestro empeño porque lo cierto es que la gente que se está enfermando es gente más joven, que es más resistente, que hay que hacer un gran esfuerzo para salvarla y vamos a ver esto en términos socioeconómicos de un país que produce y que tiene eh, la determinación de salir adelante, pero salvar a gente con condiciones eh, graves, más jóvenes como los que están llegando a los hospitales, es mucho más difícil, requiere mucho más gasto e inversión social, digamos la inversión por supuesto social, eh, finalmente, algunos de ellos mueren, como decía el doctor Ruiz ayer, y lo que sucede es que las camas de cuidados intensivos críticos que se desocupan es porque la gente muere, no porque regresa a la convalecencia al hogar. Y esto es muy doloroso y muy duro, y la lucha es contra, contra el comportamiento de algunos. Doctor Román Macaya, gracias por atender nuestra solicitud. Buenos días, bienvenido a Hablando Claro.
2: Muy buenos días, Doña Vilma y Don Álvaro, y muchas gracias por la invitación a su programa. Este siempre un canal para transmitir información y, y entrar en este diálogo tan importante en los tiempos que estamos viviendo.
1: Sí, señor. ¿Qué explica, Don Román, eh, este dramático cambio? Eh, esta circunstancia, digamos, de tirantez extrema del sistema sanitario, eh, para que todos podamos ubicarnos en el contexto del momento pandémico y del perfil epidemi epidemi epidemiológico que la pandemia presenta en este momento en, en el país y como repercusión, evidentemente, de lo que ocurre en el mundo.
2: Sí, bueno, el Primero hay que reconocer que una pandemia es una crisis muy dinámica que va evolucionando con el tiempo y que uno puede proyectar eh, una, un programa, una atención que se va a dar, eh, pero el virus también tiene su, su, su evolución. Hay mutaciones que se dan, aparecen variantes nuevas que pueden ser más infecciosas y el comportamiento humano es fundamental en esto. El virus básicamente se aprovecha del comportamiento humano. Nosotros somos animales sociales y nos gusta estar con, con nuestras familias y con nuestros amigos y nuestros colegas de trabajo, eh, pero esos son los momentos de peligro en esto. Y lo hemos visto en muchos países. Eh, si uno ve países que el año pasado eran realmente un ejemplo en el sentido de que pasaron un año completo, un año, por lo menos el año calendario, sin mayores consecuencias. Y estoy hablando, por ejemplo, el caso de Uruguay, donde tuvieron muy pocos casos, muy pocas muertes. Pero entró el nuevo año 2021 y... Se disparó el, el contagio de una forma exponencial y como hemos dicho desde el inicio de esta pandemia, que ya casi cumple 14 meses para nuestro país, una vez que las curvas son exponenciales, ya no hay recursos que aguanten eh, y siempre va a haber una limitante. Pueden ser camas, como usted acaba de mencionar, ¿verdad? que a veces hay una, un enfoque a la cama física, pero eso es tal vez lo más fácil de resolver lo más difícil es quién atiende a ese paciente en esa cama, eh, si se tiene todo el equipo físico y humano, el recurso humano especializado para atender a estos pacientes y ese es el recurso más limitante de todos. Pero cuando hay crecimiento exponencial, eh, todo se satura, ¿verdad? es imposible que un sistema aguante, no hay sistema en el mundo que aguante un crecimiento exponencial. Entonces, la manera de reducir el crecimiento exponencial es el comportamiento humano, ¿verdad? Es, es eh, nuestra disciplina, nuestro lavado de manos, uso de mascarilla, eh, pero sobre todo ese distanciamiento físico. Y eso va contrario a nuestras tendencias de ser animales sociales. Y, y eso es lo que estamos viviendo hoy. Eh, como usted bien dice, ayer... Eh, ya se puso en uso la nueva infraestructura del Hospital México, la nueva torre del hospital para los que pasen enfrente del hospital van a ver que el hospital es totalmente diferente, tiene una nueva torre que, que llegó justo a tiempo eh, similar a lo que pasó el año pasado con eh, la recepción de la nueva torre este del Hospital Calderón Guardia, que entró justo a tiempo con una serie de, de pisos para atender pacientes críticos eh, y bueno visitamos el hospital México ayer y a los 30 minutos ya entró el primer paciente COVID a las nuevas camas UCI de esa torre pero aún con toda esa infraestructura el costo que implica la construcción el equipamiento y todo lo que implica es posible que esa torre por lo menos en lo que son las camas UCI críticas eh, del, del tercer piso que son 25, que es saturado esta semana. O sea, realmente lo que nos compra son unos días. Entonces no hay, eh, nosotros no podemos apostarle a la hospitalización o la capacidad hospitalaria como solución a esta crisis. El, la solución está en todos nosotros, en nuestro comportamiento.
0: Buenos días, don, don Román Macalla, presidente ejecutivo de la Caja del Seguro Social. Ya podemos decir que el sistema, no ciertos hospitales que ya sabemos que sí, pero el sistema está saturado. Podemos decirlo con todas las letras, don Román.
2: Eh, el sistema está, eh, a ver, ya, ya muchos hospitales están saturados, ya no tienen camas UCI y quedan una que otra en, en el sistema pero al, al ritmo de crecimiento realmente este, estamos a, a las puertas de la saturación del sistema. Por lo menos en el nivel que veníamos manejando hasta hoy. La caja siempre va a hacer todo el esfuerzo para atender a todos los pacientes, pero si esto continúa, esos pacientes ya no van a tener la misma calidad de atención que hubieran tenido hace tres meses, porque la atención de los equipos de especialistas y no solo son los médicos, ¿verdad? Los, los neumólogos, los, los eh, intensivistas, sino también el equipo de, de enfermeros especializados en atención de cuidados críticos y toda esa gama de, de, del equipo, eh, cada vez va a tener que diluir su atención en más pacientes. O sea, vamos a tener que apalancarnos en personal personal que tal vez no tiene esa especialización, pero necesitamos atender a la máxima cantidad de personas posible. Y ese es el gran reto, ¿verdad? Es, es cómo aumentamos la capacidad de atender en algún nivel los pacientes que vienen ingresando, pero definitivamente eh, a 14 meses de, de, de la pandemia, eh, estamos en el peor momento de esta pandemia.
1: El país de España dice esta mañana que la variante India puede producir mayor nivel de contagio y además advierte que eh, podría ser necesaria tercera dosis a los nueve meses de la vacuna de Pfizer. Doctor Román, esto evidentemente habla de un cuadro muy dinámico y esas y otras variantes, quiero eh, preguntar, están eh, en este momento, digamos, eh, repercutiendo en el índice de contagio en el país y en la cantidad de personas que están requiriendo servicios de salud
2: Sí, tal vez eh, empiezo con el tema de las variantes para, para que, eh, que todos estemos a, a bordo en, con la misma información, en la medida de que el virus siga propagándose, no en no necesariamente aquí en Costa Rica, en cualquier lugar del mundo. Cada vez que el virus se divide y se reproduce, tiene que reproducir todo su genoma, todo su código genético. Es como el software del virus. Y eso es un proceso biológico que tiene a veces errores. Es como un dedazo. La secuencia de cuatro bases en esta secuencia genómica Puede, puede entrar en errores como un dedazo. Y entonces eso es lo que se llama una mutación y la mayoría de estas mutaciones no tienen mayores consecuencias, ¿verdad? Porque no afectan la habilidad del virus de ser más virulento, más contagioso. Pero una que otra sí. Y cuando hay una, un virus que tiene una mayor capacidad de contagio, comienza a, a, a dominar en la, digamos, en la prevalencia de las diferentes variantes del virus, porque es, es una selección, es una evolución más eficiente del virus. Y entonces, lo que puede estar sucediendo en India, en Sudáfrica, en el Reino Unido, en Brasil, eh, en cualquier punto del mundo, eventualmente nos llega, porque el mundo es un mundo totalmente interconectado, recordemos que todo lo que estamos viviendo hoy empezó con un caso en Wuhan, China. Un caso, o sea, hubo en algún momento del año pasado, eh, perdón, el, el, el año antepasado, en el 2019, en algún momento hubo un paciente cero. Y todo lo que estamos viviendo hoy es resultado de eso. Entonces, esto es muy complejo porque... Eh, aquí es donde las fronteras nacionales eh, se vuelven irrelevantes a veces nosotros podemos hacer un gran trabajo en, en este, la, el manejo de una pandemia pero si en otros países se sigue propagando especialmente entre más eh, agresiva sea esa propagación más errores se van a dar en esa replicación del virus más mutaciones y más posibilidades de que surjan nuevas mutaciones que tal vez ya eh, hacen de la vacuna menos que sea menos eficiente o que del todo se le escape. Eso siempre es una posibilidad. Y entonces eh, el, el, el programa de vacunación realmente al final de cuentas es un programa de vacunación planetario. O sea, tenemos que vacunar a todo el mundo. O sea, tenemos que doblar la curva en todo el mundo. Y las variantes llegan a Costa Rica. Nosotros tenemos una gran cantidad de diferentes variantes que están circulando en Costa Rica, algunas más, más, eh, eh, más eh, contagiosas y algunas eh, que hacen menos eh, eficaz la vacuna. Eh, esperamos que podamos seguir avanzando en el programa, doblar las curvas, y de alguna forma atender a todos los pacientes que nos están llegando, o sea, la, la carga de contagios que estamos viendo semanalmente, no lo hemos visto, no lo vimos en todo el año pasado y eso se está manifestando en los hospitales y doy un ejemplo, doña Vilma y, y, y don Álvaro el año pasado el mes de julio fue un momento crítico de transición y de, y de incremento en el volumen, antes de julio habían hasta críticas de que qué bárbaros habíamos invertido en reconvertir un hospital para que fuera solo COVID, hablando de SEACO. Eh, y llegamos, había momentos donde habían una docena de pacientes hospitalizados en, en cuidados críticos. Pero el mes de julio del 2020 fue una transición. Entramos a ese mes con más o menos 10 casos en UCI y terminamos el mes con más o menos 100 casos UCI, o sea, se multiplicó por 10 la cantidad de pacientes en cuidados intensivos eh, en, en, en nuestro sistema. Bueno, pero en términos absolutos fue un incremento de 90, 90 pacientes más que al principio del mes en cuidados intensivos. Nosotros en el viernes pasado, Teníamos 280 personas en cuidados intensivos y ayer teníamos más o menos 337. O sea, se aumentaron 57 en cuatro días. La mitad, más o menos, poco más de la mitad de lo que duramos todo un mes de aumento en términos absolutos en julio del año pasado. Entonces, la, el aumento en el contagio y el aumento en la carga en los hospitales, esto es territorio nuevo, ¿verdad? No lo hemos vivido en toda la pandemia y, y por eso es que es tan importante doblar estas curvas y eso se hace con comportamiento humano. No se hace atajando el penal en el hospital. El hospital ya es demasiado tarde. Ahí no es donde se gana esta guerra.
1: Síntesis del primer segmento para ir a una pausa con el doctor Román Macaya, una cara de la moneda, está clarísimo, son las variantes y la otra, el comportamiento humano. Se requiere, por tanto, una directriz que nos obligue a un comportamiento más disciplinado, un martillo, vamos a una pausa y regresamos con el presidente ejecutivo de la caja.
2: Colombia. Con
1: un país en sintonía, 8.26 minutos de la mañana, si sí, el comportamiento humano, doctor Román Macaya, tengo muchísimas participaciones hoy en nuestras vías de comunicación con los oyentes, si sí, el comportamiento humano es determinante para vencer esta elevada eh, tasa de contagio y doblar la curva, y no hay manera, por las buenas, eh, no se inclina el presidente ejecutivo de la caja que escucha, que siente día a día la presión de todos los funcionarios del sistema por un martillazo. Yo sé que las decisiones son controversiales y que debe haber muchas eh, deliberaciones y debates a lo interno del de equipo que toma las decisiones de política pública sanitaria. Usted se inclina por un martillo, por una eh, forma eh, drástica para doblar esta situación, para doblegar la situación que tenemos ahora?
2: Bueno, eh, el comportamiento humano puede cambiar de forma obligatoria, ¿verdad?, con, con medidas restrictivas eh, obligadas por, por un Estado, o puede ser por eh, tomar conciencia y que las personas actúen diferente de forma voluntaria. Entonces, a veces la gente piensa que eh, hasta que se venga ese martillazo todo se puede hacer, pero lo que hay que reconocer es que, digamos, cuando uno compara la Semana Santa de este año versus la Semana Santa del año pasado, fueron dos Semanas Santas totalmente diferentes. Una Semana Santa de este año con una apertura, con turismo este, nacional e internacional y todo el mundo viviendo como, como realmente casi como si no estuviéramos en pandemia. Y el año pasado fue la máxima expresión de las medidas restrictivas en la Semana Santa. Ese fue el, el pico de, de medidas restrictivas en el sentido de que este, estábamos básicamente confinados este, con restricciones las más severas que han habido a la movilidad. Y sin embargo, si vemos lo que está pasando hoy... O lo que estaba pasando alrededor de la Semana Santa de este año versus lo que estaba pasando el año pasado en Semana Santa, en términos de número de casos activos en circulación, número de personas contagiadas, acumuladas, número de personas en cuidados críticos de un hospital. Este, este año es, es otro mundo. O sea, estamos en una situación mucho más eh, urgente de, de resolver que el año pasado. Entonces, eh, no es porque todo está bien eh, que no se haya, digamos, dado ese martillazo. Es que son decisiones muy complejas y, y no son decisiones que toma la caja. La caja obviamente lidia con el, el flujo de pacientes que van a llegarle a la caja, pero estas son decisiones que impactan, ya, ya no hablemos de la economía, impactan a las familias, ¿verdad? Que hay familias que, que no pueden teletrabajar y si no salen a trabajar no tienen ingresos y no hay espacio fiscal para darles ese ingreso. Eso digamos, el, el argumento marco. Ahora, como jerarca de la caja, definitivamente queremos un cambio de comportamiento. Ya sea que sea voluntaria o obligada, necesitamos ese cambio de, de comportamiento porque... Lo que estamos viendo, especialmente como ha ido avanzando la vacunación, eh, donde han pasado con los adultos mayores más mayores y vamos bajando de edad, es que las personas que están entrando a la SUSI tienden a ser más jóvenes. Y tal vez eh, lo bueno es que eso les da tal vez un poco más de probabilidades de, 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 y de fuerza de sobrevivir el COVID. Son gente que, que tal vez está en un poquito mejores condiciones, pero eso también alarga la estancia. Y entonces las personas que entran en una UCI pueden estar ahí por, por largo rato. Además, hay algo nuevo también versus hace un año. Estamos viendo aunque no son cientos de casos, pero sí son decenas de casos de niños, niños que tienen una secuela que se llama, eh, bueno, hay, hay, una, hay unas, un síndrome que se da en niños, sin, sin hablar de COVID, pero que se llama el síndrome Kawasaki. Es un síndrome eh, donde se puede dar eh, una, una reacción eh, inmunológica eh, muy severa. Y con el COVID hay un síndrome muy similar, no es exactamente Kawasaki, pero lo llaman síndrome similar a Kawasaki. Y hace, bueno, la semana pasada, no sé dónde está el último dato, pero la semana pasada
1: eh,
2: estaba hablando con la doctora Olga Arguedas y ya se, se habían recibido 31 niños, son niños de 5 a 10 años, con este síndrome Kawasaki. Entonces, eh, como mencioné al principio, el virus evoluciona, la pandemia evoluciona, va generando nuevos retos, vemos gente más joven ingresando a las UCI, vemos ya niños afectados y, el, y esto este, cuando uno ve alrededor del mundo ve de todo ve sistemas de salud muy fuertes y otros no tan fuertes y dependemos de que todo el mundo se sincronice en doblar las curvas para que lleguemos a, a esa inmunidad de rebaño esperamos por vacunación y no por infección.
1: Doctor, quedémonos ahí un momentito en la edad de las personas que están entrando a servicio Susi que ha bajado. Yo durante meses eh, he vivido la angustia de mis hijos eh, pensando que yo me iba a enfermar. Eh, ahora yo pienso todos los días que mis hijos van a enfermar. ¿Verdad? Eh, entonces. El tema aquí tiene que ver, y a veces hay que ser muy crudo, ¿verdad? Eh, con la edad productiva de las personas que entran a una UCI, con la necesidad de salvar esas vidas, eh, porque esto es muy duro, pero no es lo mismo tener 90 años que tener 45 años, 80 años o 40 años, respecto de esa decisión bioética que algún médico intensivista llama eutanasia social, porque hay mucha gente joven, eh, enfermando ahora porque creyeron que eran mucho, muy inmunes o que si les daba COVID era simplemente una gripe y eso, usted dice, no está sucediendo ¿Cómo convencer? Si decir esto todos los días en las conferencias de prensa de la mañana, de la tarde, del fin de semana ya eh, algunos dicen que es un mensaje trillado
2: Sí, ese es el, el tema, es, es eh, la gente, el ser humano se acostumbra a todo. Y, y eso hace que, que lleguemos a puntos donde el mensaje tal vez no esté calando. Entonces hay que, hay que cambiar por lo menos la manera de, de dar el mensaje eh, o, o tal vez los voceros. Desde el inicio de la pandemia hemos repetido una y otra vez... Eh, los riesgos que corren las personas, que si bien el riesgo de terminar en una UCI es mucho mayor con la edad, y la edad es el factor de riesgo número uno, pero no significa que alguien en sus treintas o cuarentas está a prueba de balas, ¿verdad? Eh, hay, hay consecuencias, hay personas que están entrando en las UCI en esos grupos etarios, y entonces eh, tenemos que cuidarnos y tal vez lo que necesitamos son más voceros diferentes que queden diferentes perspectivas de esto, familiares que perdieron a un ser querido o que han pasado por esta enfermedad de, de una forma muy grave en una UCI, tal vez por tiempos prolongados, los médicos, los enfermeros, las, todo ese personal de salud que están en los hospitales, un día sí, el otro también 365 días al año porque no hay suficientes especialistas para decirle a un grupo, bueno, váyase de vacaciones y eh, descanse y regrese con las pilas cargadas. No hay tiempo para cargar las pilas eh, y ese es el reto que estamos enfrentando. Tenemos una escasez relativa a la demanda que nos exige la atención de la pandemia, una escasez de esos equipos de recursos humanos.
1: Doctor entonces, Macario, y, y tal vez
2: doña Vilma nada más para, para meter un último punto que creo que es importante cuando se saturan las UCIs se saturan para todos, no solo para los pacientes COVID, se saturan para el accidentado de tránsito, se satura para el infartado este es el peor momento para tener un accidente de tránsito o para tener un infarto entonces hay que tratar de todo lo que está a nuestro alcance para reducir riesgos hay que reducirlos porque Doctor estamos Macaya. apostándole a que la Caja y el Sistema de Salud siempre va a poder expander, eh, expandir los, los servicios para atender la demanda.
1: Doctor Macaya, de verdad, con todo el respeto, eh, es que no son los voceros, es que el mensaje es el martillo, es que el mensaje es el martillo, y es el mensaje lo que tiene que cambiar, porque si no... Eh, me disculpa la Cámara Nacional de Turismo que ayer, yo lo escuché aquí en Colombia, pide que se quite la restricción del fin de semana, porque si no la gente no puede ir a pasear, cuando, como, como si no se tratara de entender que la restricción del fin de semana es para que uno salgan el sábado y otros salgan el domingo y no todos salgamos al mismo tiempo.
0: Es que, don eh, Román Macaya, a ver, yo tengo 42 años, cumplo este año, si a mí el mensaje me lo dice usted, o me lo dice alguien de digamos más cercano de mi edad, o incluso menor, que ya haya pasado incluso por una UCI. Digamos, yo lo tengo claro, el punto es cómo se incorpora a la vida y, y los márgenes que tengo para actuar, entendiendo que es una población que tiene que ir a trabajar. En, hace unos meses podíamos decirles a nuestros papás o a nuestros abuelos, según qué generación sea, quédese usted, yo voy a trabajar, quédese usted guardadito, yo lo cuido, ahora ya somos nosotros los que tenemos que ir a la calle a producir, a trabajar, pero el mensaje, eh, o sea, nosotros hacemos hasta donde sí, nos lo permitan. Pero, también, ¿Visto, pero, visto la pero no solo a trabajar, ¿no?
1: también al bar, ah, no, también incluso, con los amigos, por supuesto, también todo claro. lo que yo pueda hacer, doctor. Por eso lo del martillo, insisto.
2: Hay mucho que se puede hacer ya sin... Eh, digamos, sin afectarnos demasiado para un grupo de la población. Mucha gente sí puede teletrabajar y si, lo, y si pueden teletrabajar, deberían hacerlo. Eh, comida, bueno, si se puede pedir para que le entreguen la comida en la casa en vez de, ir, de, de salir a comer con amigos o con familiares, eh, todo lo que es, eh, bueno, aglomeraciones, definitivamente, esa es, es la el, el actividad de mayor riesgo. Eh, y también solidaridad en la comunidad y en el barrio. Si hay una persona en una casa que, donde hay perso personas de alto riesgo, verdad que tienen factores de riesgo, son obesos, tienen diabetes, tienen eh, cualquier insuficiencia renal, esos eso es fulminante, la insuficiencia renal. Eh, ayudémosles, traigámosles la comida, ofrezcamos que si alguien va a ir a hacer la compra, se la compre a, a otra vivienda de un vecino. Recordemos dónde estábamos hace un año. La, la solidaridad se manifestaba en toda la sociedad, desde la entrega de medicamentos a domicilio, ¿verdad? Donde se sumaron instituciones públicas y privadas y todo el mundo dijo me sumo voy a ofrecer mi carro un chofer o yo manejo eh, los diarios que la gente entregaba a vecinos todo eso hay que tratar de recuperarlo porque combatir una pandemia no puede ser solo institucional tiene que ser un esfuerzo todo país y toda comunidad y en eso necesitamos rescatar lo que ha caracterizado a nuestro país desde siempre. Esa solidaridad, un pueblo educado, que entiende, que escucha la ciencia, que no se pone a hablar de teorías de la conspiración absurdas eh, y que, y que eh, sea parte de la solución. Eso es lo que necesitamos.
0: Don Román Macaya, hay muchas preguntas nuestras, muchas preguntas de nuestros radioescuchas y muchas preguntas que probablemente funcionarios de eh, sanitarios se lo planteen desde esa posición en donde están, y eh, muchos incluso consideran, me lo han dicho un par, casi insultante que no haya medidas más restrictivas, aún sabiendo que hay otros sectores que se verían, por supuesto, muy afectados. Eso no lo, no lo por, por supuesto no lo vamos a, a ignorar. Vamos a la. Última pausa, estamos con don Román Macaya a las 8.41 de la mañana. Ya vuelve Hablando Claro Colombia
1: Con un país en sintonía, 8.42 minutos de la mañana con el doctor Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Um, ¿Tenemos un margen? Eh, ¿O qué margen tenemos? Es la pregunta más bien. Para uh, Digamos que el comportamiento cambie de manera voluntaria, entendiendo que hay algunas modelaciones que hablan ya en nuestro país, y hablo de modelaciones serias, de la posibilidad de hasta 5.000 casos diarios en una circunstancia que eh, tiene muy agotado eh, al cuerpo médico, al cuerpo eh, de atención y con muchas restricciones, hablaban ayer ustedes del tema de los terapistas respiratorios, doctor Macaya, y de cuánto esto, este, eh, digamos, presiona... Eh, la atención de vida y por otro lado que hay gente susceptible que dice es que me parece muy ofensivo, que si he cumplido todas las medidas, me digan que este es el peor momento para tener un infarto, cuando evidentemente yo no puedo escoger si me da un infarto, eh, y yo creo que es, a veces hay que explicar eso desde, desde la sensibilidad de la piel, en la que todos estamos en un momento como este, doctor.
2: Cuando menciono que es el peor, peor momento para tener un infarto, un accidente de tránsito no es que eso está totalmente bajo el control nuestro, pero sí podemos tratar de manejar nuestros factores de riesgo en temas de infarto, nuestro nivel de estrés, controlemos nuestra hipertensión, etc. Y en términos de estar conduciendo un vehículo, eh, si podemos evitarlo, no lo hagamos. Si podemos teletrabajar, teletrabajemos. Si podemos pedir comida a la casa, hagámoslo. Eh, hagamos lo máximo que podamos para minimizar la presión sobre el sistema de salud. Esta presión viene en aumento, nuestro margen de actuación ya está en su límite y mencionaba el caso, digamos, de, de una torre nueva. Doña Vilma, en cualquier año prepandémico, inaugurar una torre nueva del Hospital México con un piso entero de cuidados intensivos, 25 camas, estado del arte, primer mundo, equipadas con todo lo que se requiere. Casi duplicaba la cantidad de camas UCI del hospital, de, de las que tenía antes, solo con las nuevas. Y eso, para un hospital que atiende a la mitad de la población de Costa Rica, eso era suficiente. Hoy nos va a comprar unos días, unos días de no saturar el sistema. Y entonces, por eso es que, eh, de nuevo, el comportamiento humano es fundamental. Nosotros, la, la solución no es hospitalar. La, el hospital es, es atajar penales. Es, es estar eh, recibiendo pacientes críticos, eh, acomodándolos donde se puedan en el hospital, trasladándolos, el, el nivel de traslados, la logística de traslados de pacientes se ha disparado porque hay que ir a buscar la cama disponible en el sistema. O sea, obviamente lo, lo vemos con nuestro EDUS, el, el expediente digital, vemos dónde hay camas disponibles, pero eso requiere mucho más traslado porque no hay margen en, en los hospitales Don para Román. atenderlos.
0: Don Román, aún en, en el escenario ideal, iluso, eh, que no ocurrirá, de que a partir de hoy nos comportemos todos de la mejor manera, que sabemos que eso no va a ocurrir. Esperemos que sea la mayoría, pero bueno, en, aún en el mundo ideal, lo cierto es que ya hay 11.000 contagios de la última semana, más o menos, acumulados. Y si estamos hablando de que un eh, 5%, estamos hablando de, de eh, a ver, de cerca de 500 personas, un poco más, que podrían llegar a hospitalizarse con que ya están contagiadas. O sea, ya, ya no podemos devolver lo que no hicimos en el mes de abril. ¿Qué escenario ve para los próximos días en la Caja del Seguro Social sabiendo que probablemente reciba el impacto de personas que ya están contagiadas o personas que están incluso ahora hospitalizadas, pero que probablemente se agraven? Porque bueno, así se ha visto ya en otros, en, eh, en, la, en la tendencia. Don Román, ¿qué viene para esta primera semana de mayo en la Caja del Seguro Social, en los, en los hospitales, don Román?
2: Sí, bueno, lo que voy a decir, espero estar equivocado. Seré el, el más contento de estar equivocado. Pero, eh, da los contagios recientes y hay un periodo de espera, digamos, de, de evolución de estos contagios, donde un porcentaje termina en el hospital y un porcentaje de los que terminan en el hospital terminan en la UCI y ya las UCI están prácticamente eh, llenas. Eh, entonces, vamos a tener que habilitar otras camas que la llamaremos camas de severos o sea UCI de severos, no son las UCI permanentes que tiene un hospital y ahí vamos a estar atendiendo pacientes críticos que deberían estar en una UCI de cuidados críticos pero ahora vamos a tenerlos en una UCI de severos y los que estaban en severos tal vez se tienden en una cama de menor nivel de atención en términos de el equipamiento físico, de, de, de equipo y el recurso humano ¿verdad? De nuevo, vamos a tener que diluir la atención de todo ese equipo de especialistas, porque eso no se puede formar de un día para otro, ni siquiera de un año para otro. Eh, esa dilución de atención implica que este, tenemos que apoyarnos en personal no tan especializado para estar monitoreando y haremos todo lo posible para mantener los servicios como se pueda, pero no va a ser la misma calidad de servicio. Eso puede incidir en un incremento en la letalidad de los casos. Hasta el, hasta el día de hoy ah, hemos visto más o menos 1.4 por ciento, o sea que 1.4 por ciento de los que se contagiaban y los que diagnosticábamos fallecían. Eso es, es una tasa que, que ha sido eh, digamos muy reconocida a nivel mundial porque era una tasa en el rango bajo a nivel mundial, pero esa tasa se nos puede degradar en, los, en las próximas semanas simplemente porque no estamos no tenemos la capacidad de atender a los pacientes en el nivel que requieren cuando se llegan a ese nivel de complejidad y con estas variantes nuevas este, es algo que hay que monitorear siempre porque pueden surgir variantes que no solo sean más contagiosas, sino que sean más virulentas y más agresivas en dañar a nuestro organismo. Y entonces eh, la combinación de esos dos factores, más, más contagio y más letalidad, es donde no queremos estar. ¿verdad? Eh, nosotros queremos manejar los hospitales con la, la, la capacidad eh, ociosa, ojalá, si se pudiera, pero eso no, no existe en una pandemia. No hay capacidad de sobra, no hay margen, eh, a menos de que se doblen las curvas. Y, y en esto creo que todos tenemos que pues resetearnos eh, estamos en pandemia estamos en el peor momento pero somos un país educado somos un país solidario tenemos un excelente sistema de salud aunque no hay, no hay sistema de salud que aguante un crecimiento exponencial, no dejamos de tener un excelente sistema de salud y tenemos los ingredientes para doblar esta curva y para salir adelante la, la vacunación continuará eh, eh, la atención de pacientes continuará, aunque no sea necesariamente en UCI, eh, pero no es la situación donde quisiéramos estar allá casi 14 meses de, de estar en esta pandemia.
1: Doctor, un minutito que no se nos quede por fuera, eh, ¿cómo avanza la negociación con servicios médicos privados o servicios eh, hospitalarios privados para poder trasladar pacientes no COVID? Es, eh, la gente tiene mucha inquietud al respecto, eh, y no entiende, pero evidentemente, aunque la Ley General de Salud le da ese músculo para, eh, digamos, proveer esos servicios, hay que pagar por ellos, y en esa negociación entiendo que están en este momento.
2: Sí, bueno, hay, hay discusiones que están encaminadas eh, con el, el sector privado, también discusiones internas e eh, interinstitucionales con respecto a el aspecto jurídico de esto, ¿verdad? La Ley General de la Salud eh, habilita al Ministerio de Salud a hacer uso de instalaciones públicas y privadas de, de, de centros de salud, eh, pero todo lo que es el aspecto legal de esto está eh, definiéndose de cómo, cómo es que se pone en funcionamiento realmente en una, en una emergencia sanitaria sin precedentes como la que estamos viviendo. Eh, precisamente como dice doña, doña Vilma, eh, para atender los pacientes no COVID, porque eh, necesitamos todo el espacio físico y, y de atención del recurso humano disponible para los pacientes COVID. Ahora, no es que vamos a, como caja, poder decir, sector privado atienda toda la patología no COVID y nos vamos a enfocar solo en COVID. No hay suficiente capacidad ni cerca en el sector privado. Eh, agradecemos y, 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 y reconocemos el rol importante que juega el sector privado de salud, pero eh, para dar un ejemplo, eh, la cantidad de Ucis en el sector privado, ¿verdad?, eh, no va a poder atender la totalidad de la, de la patología no COVID que requiere de ese nivel de, de atención, pero todo cuenta. Cada cama cuenta.
0: Norman, ¿cuántos espacios hay de, de UCIs en el sector privado para tener una idea, por favor?
2: Bueno, yo, yo he escuchado diferentes números, eh, desde 25 camas a... a pero ver de eso, ¿verdad? En, en, en todos los hospitales del sector privado. Ahora, cuando vemos que las 25 UCIs nuevas de la nueva torre del Hospital México las podemos saturar en días. Vemos que la, 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 no es que en, en esto no hay varitas mágicas, no, no es que hay una capacidad ahí eh, ociosa en el sector privado de la cual podamos resolver la totalidad del reto. De nuevo, reconocemos el, el valor que tiene el sector privado en esto. Cada cama cuenta, cada paciente cuenta. Eso es algo muy importante. Somos un país no solo muy solidario, sino que tratamos de salvar cada vida. Eh, y, y no las damos por, por, por perdidas eh, simplemente porque no tenemos los recursos eh, el, el, más o menos el 96% de las muertes por COVID en Costa Rica se han dado en un hospital eso es una estadística muy alta y, y habla muy bien de nuestro sistema de salud que, que podemos detectar los pacientes y un paciente que requiere un hospital en Costa Rica, aunque sea un migrante indocumentado tiene acceso a un hospital. y Eso no es algo que pueden decir muchos países.
1: Sí, señor. Ese es el estandarte que tenemos. Don Román, eh, cierro con... Tenemos muchos mensajes de reconocimiento. Eh, voy a cerrar con el de Doña Andrina Jiménez que dice, Don Román, en su persona quiero poner toda mi admiración y agradecimiento y bendiciones a todo el personal de la Caja del Seguro Social y a la Seguridad Social del país. Muchísimas gracias por la labor que realizan todos los días para nosotros. esa Ese es el sentir de doña Andrina Jiménez y de muchas personas que le escriben a través de nuestras plataformas. Don Román, gracias por esta, esta este rato con nosotros en Hablando Claro. Mañana hablamos con el doctor Eduardo Mora de vacunación para que podamos eh, abarcar ese otro, ese otro énfasis tan importante de la situación pandémica. Gracias, don Román. Buenos días.
2: Muy buenos días, eh, doña Vilma y don Álvaro, y un saludo muy especial a todos los Radio Escucha, y nada más le doy mi agradecimiento a todo el personal de salud de nuestro país que está realmente eh, sacando la casta, y hay que reconocerlos y agradecerles a todos ellos y ellas por lo que están haciendo y los sacrificios que están asumiendo. Muchas gracias.
0: Nos vamos. Buen día para todos. Gracias, Don Román. Gracias eh, a los radioescuchos. Mañana a las 8 de la mañana aquí de nuevo. Hablando claro, hablando claro.